0: Neste episódio, voltamos a falar de finanças comportamentais e, principalmente, sobre como identificar o seu perfil. acompanhe
1: Olá pessoal, Marcelo e Alexandre Olsen em mais um episódio, o último episódio da terceira temporada de Mercado Aberto.
0: Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Marcelo? Queria começar falando o prazer que foi gravar mais essa terceira temporada nossa e Estou muito ansioso para a quarta temporada. E para terminar aqui com o Chave de Ouro, eu queria retomar um tema que a gente já falou lá na primeira temporada, no finalzinho da primeira temporada, que é Finanças Comportamentais.
1: Cara, esse tema é excelente, primeiro. Mas deixa eu trazer um pouquinho do, da nossa discussão nos últimos dias, de por que, que a gente vai refalar sobre um tema aqui. Acho que grande parte do motivo é mercado e grande parte é interação com, com amigos colegas e até ouvintes aqui então o que que acontece muita volatilidade muita incerteza então primeiro falando de mercado. né falta de consenso quando eu leio o research de casas diferentes né então falando de bancos diferentes ou corretoras eu olho para o ano que vem a a a, a amplitude de expectativas é tão alta que me, que me faz pensar que, lógico, em algum momento talvez é, vai consolidar, mas vamos ter bastante volatilidade, temos bastante incerteza, inclusive falta de consenso no mercado, para mim, é um dos grandes indicativos disso. Some-se a isso, isso, toda essa história de inflação é transitória, não é, o que, que vai acontecer com a taxa de juros, se a gente vai começar a subir antes ou não aqui nos Estados Unidos, que, até onde vai a, a ser aqui no Brasil se o IPCA continua nesse nível, toda incerteza, Europa, China está é, reduzindo a velocidade de crescimento, é, é tanta incerteza acontecendo ao mesmo tempo, nova variante de Covid, que a gente espera que o mercado seja mais volátil, que a gente tome grandes sustos no ano que vem. Juntos a isso, o fato é que tem tanta gente vindo perguntar pra gente e, e trazer casos de ah, aconteceu tal coisa e eu, 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 eu reagi de tal maneira, mas eu, agora eu entendo que eu deveria ter feito uma coisa diferente, ou Pessoa que claramente, depois que falou com a gente, dava o, teu, o perfil de risco dela, né? o, a, 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 a avaliação de, de investidor, o suitability dela, o IPS dela, está completamente errado, com, pelo menos com o que ela descreveu para gente, posições muito concentradas, investimentos mais complexos ou mais arriscados do que ela gostaria, ou acha que tem muito mais estômago para aguentar uh, uh, drawdowns, né? volatilidade ou, ou quedas do mercado do que realmente tem, isso trouxe pra gente novo sistema de finanças comportamentais e casa um pouquinho também com o fato que o Alexandre tem estudado é, até por uma certificação ele vai falar um pouquinho daqui a pouco e quis trazer um autor específico, é um ângulo pelo menos que, que vai ajudar a gente bastante, que a gente tem falado bastante com nossos colegas, amigos e, e ouvintes então, Alexandre, fa, dá, faz uma mini introdução do que, que você tem feito o que, que você tem lido, por quê e a gente, e a gente
0: pula no para dentro do, do conceito e o que fazer. Boa, legal. É, a gente em geral, a maior parte dos nossos episódios a gente baseia ele muito nas finanças tradicionais, né? O, o toda a teoria moderna de finanças que já não é mais tão moderna, é, Markowitz como grande pai aí, um grande referência, mas ele é de 1950 e isso essas essas teorias elas assumem que o investidor é racional que os mercados são eficientes então a gente toma uma série de decisões assumindo isso a gente já sabe que as pessoas não são tão racionais assim os mercados são eficientes mas com com exceções né sempre tem algumas exceções uh, e e aí que entram as uh, as finanças comportamentais, tá? Para tentar explicar até onde vão essas distorções. O neste momento, né? Acho que algumas pessoas que acompanham a gente sabem. eu Estou estudando para o terceiro nível do CFE, a certificação, e, e um dos temas do, do dos três níveis, mas talvez mais pesado no terceiro é exatamente as finanças comportamentais e passando, né? Por por esse tema, juntando com o cenário, juntando com algumas pessoas vindo falar com a gente sobre esse tipo de coisa, a gente decidiu gravar esse episódio. Né? Juntou aí a Tempestade Perfeita. E o autor que eu queria explorar um pouco mais é o Pompian. Esse autor, ele é ele é professor, ele ele próprio ele é CFA shareholder ele é Kaya shareholder ele é CFP, é, é um cara que estuda muito, é um cara que gosta muito do tema e vive muito isso. Né? E aí ele mesmo atende clientes com grandes fortunas e começou a desenvolver uma não vou dizer uma teoria talvez mais para uma técnica uma metodologia para separar os clientes deles em, dele em alguns grandes perfis de, de em relação a, a, ao comportamento deles tá então, esses quatro grupos eu vou só citar eles aqui a gente vai explicar um pouco melhor cada um deles e como é, mapear Em qual que você se encaixa, né? Seria o... o, Bom, o cara é americano. Eu vou vou citar aqui em inglês e a Marcelo me ajuda aqui a a encontrar uma tradução justa, mas o primeiro seria o passive preserver. Seria alguma coisa... mais conservador, vai? Mais guardião, protetor? Não sei se tem alguma...
1: Um cara defensivo, exato, exato. Eu entendo da da mesma maneira.
0: O friendly follower literalmente seria o seguidor de amigos, né? seguidor amigável, mas não é, é um pouco mais complicado do que isso. Tem o independent individual, individualista. Então, seria o individualista independente, isso é mais fácil de traduzir, e o active accumulator. É o cara mais
1: ativo. Estamos na outra contra-aspecto, é o cara mais provavelmente um pouquinho mais agressivo, mas a gente vai entrar... É. Só Deixa, deixa eu fazer uma, a gente interromper por um segundo aqui, Alexandre. Não, então,
0: não.
1: O... o, o... Esse autor está assim, muito alinhado com o resto do, do, desse mundo de finanças comportamentais, claro, mas ele separa, ele, ele simplifica em quatro grupos. Então, talvez você esteja um pezinho lá, um pezinho cá, mas normalmente as pessoas indicam mais características de um grupo específico, o que facilita, o que ajuda para identificar os seus viés, identificar as armadilhas que você está caindo, que é um dos únicos maneiras de combater, é, é entender aonde você está falhando, aonde você está errando, o que está que 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 tá no teu ponto cego aqui do ponto de vista de viés comportamental, porque como a gente explicou lá na primeira temporada, o grande perigo do viés comportamental é, 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 é você tomar decisões, de, aqui no caso a gente está falando de investimentos, processando informação de maneira errada, ou processando informações erradas, usando emocional ou, ou viés cognitivos, de maneira com que você acaba tomando decisões, achando que está indo para um lado racional, quando na verdade você não está. Então, se você tiver a consciência que você tem, essas armadilhas que você tem, essa falha no teu processo de informação, seja por viés novo, cognitivos ou, ou problemas emocionais, né, vies emocionais, você consegue no mínimo é, se proteger contra isso, ou usar ferramentas que, que diminuem diminuam esse risco, é, sei lá, A forma, ou, ou,
0: a forma que, que o autor mesmo utiliza, ele ele usa essas caixinhas para é, agrupar os clientes dele, é, não não com o intuito de falar, bom, então esse cara ele é um, um individualista independente, eu já sei exatamente o que eu, o que eu vou recomendar para ele. Não, não, é, eu sei qual, que tipo de armadilhas um, um cara desse costuma cair. Né? Então, que tipo de é, de vieses esse cara vai ter na hora que estiver dando tudo certo e ou na hora que estiver dando tudo, tudo, tudo errado. Então, eu vou ajudar ele... a a entender que ele tem esse esse viés e a gente vai ter um plano né, para a hora que as coisas derem erradas, o que que a gente vai fazer. Exatamente para a hora que cair as ações dele e ele entrar em pânico eventualmente, não é, ah, vende tudo porque agora... Não, não, a gente vai ter um plano de antemão que talvez envolva vender tudo, mas a a decisão não vai ser tomada no calor do momento, a decisão vai ser tomada na hora que a gente está sentado discutindo.
1: O paralelo que eu faço... É quando você vai no, no médico fazer teu exame anual, teu check-up, e ele fala, cara, você tem vitamina D muito baixa, teu colesterol tá alto, e aí você começa a agir preventivamente, seja melhorando tua alimentação, teus hábitos, ou sabendo qual tipo de, de remédio, ou, se acontecer e der um problema, o médico, ou você já tem mapeado quais são os teus riscos. Aqui, é, para mim, a ideia de classificar nessas caixinhas é você mapear as suas deficiências cognitivas e emocionais do ponto de vista de tomar decisão de investimento para você poder se armar contra e tomar decisões melhores em, em, em momentos mais é, estressantes. extremos, né? né? Bom, mas manda é... mais, Alexandre. Então, então, falamos das quatro, né? as quatro caixinhas que são definidas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Tá? Traz para a gente aqui como, como você classifica essas pessoas e quais são os viés ou características que cada uma delas tem aqui.
0: Perfeito. A primeira, a primeira coisa que ele, que ele faz... Bom, eu já falei os quatro e eu falei numa ordem de é, tolerância a risco. Né? O, o primeiro que eu falei, o, o Passive Preserver, ele é menos tolerante a risco, ele, ele é mais conservador do que o Active Accumulator, que é o mais agressivo aqui dos quatro. Tá? É, mas a primeira coisa que ele faz na hora de definir aonde que o cara se encaixa aqui, é, ele, ele define, ele descobre como aquela pessoa construiu a fortuna dela. O cara que construiu a fortuna de forma passiva, e aí o que, que ele define aqui como passivo? É o, ele trabalhou a vida inteira, ele foi guardando, ele, sim, ele investiu, mas o que construiu a, a, a fortuna dele foi o trabalho. Esse cara seria o passivo. Outro, outro é, caminho de você construir a sua fortuna de forma passiva seria é, herdando. Então, você não tomou o risco, é, a definição aqui é Quanto risco você tomou para construir a sua fortuna? Tanto o herdeiro quanto o trabalhador entrariam nessa caixinha como passivo. Do outro lado, o cara que investiu no mercado de criptomoedas, fundou uma empresa e vendeu lá, abriu capital na Nasdaq, ou o cara que compra apartamentos e a a fortuna dele foi através de de especulação imobiliária, esse cara seria ativo. E aí ele... ele define que quem construiu o patrimônio de forma passiva, ele costuma ser menos tolerante a risco do que o cara que construiu de forma ativa. O que né, já já começa, pelo menos para mim, fazendo bastante sentido. Na sequência, ele ele faz alguns testes comportamentais de como esse cara encara a vida. E aí, não aqui, ele nem olha. Ele olha, claro, ele vai usar isso para investimento, mas ele, ele vê como que o cara encara a vida em dois principais eixos. Um, em relação à confiança. Então, quão confiante de forma... de quão... É, quão confiante você encara a sua vida e de forma... e, e quão cuidadoso você é para encarar a sua vida. É, esses... É, você pode ser muito confiante e muito cuidadoso. Você pode ser muito confiante e muito impetuoso. Você pode ser é, é, ansioso e cuidador. É, ele, ele monta os quatro blocos e aí ele juntando esses ele te encaixa em cada um dos quatro então bom então retomando o, o, os quatro para falar um pouquinho mais no detalhe tá o passivo preserver ele ele teria acumulado de forma passiva isso tá? ele ele costuma ser mais emocional ou mais um, ele é mais conservador dos quatro e ele costuma ser bastante ansioso e cuidadoso tá naquela naquelas quatro flechas, que, que, que eu comentei. É, ele é muito preocupado com o futuro, ele, ele vai buscar aconselhamento, sim, mas ele, ele vai questionar muito o, o aconselhamento que ele vai, que ele vai buscar. tá o, o segundo grupo, que é o Friendly Follower, ele, ele é mais é, é, impetuoso, tá? ele continua ainda pouco é, é, confiante, então ele, ele é ansioso, mas ele, ele Ouvido para as pessoas, alguém vira e fala, pô, acho que você devia comprar, vou chutar aqui um exemplo, oi, o cara já foi, já comprou. Antes de você terminar a frase, o cara já já tá ali, ele aceita muito conselho, depois ele não sabe direito o que fazer com aquilo. Esse
1: esse aí a gente conhece bastante, né? Acho que imagino que todo mundo gosta daquele cara que sempre tem tá atrás de uma diquinha, dá um.
0: um... O terceiro grupo, que seria o, o individualista independente, ele é mais cuidadoso e ele é mais é, confiante também. Então, ele vai estudar muito, ele vai te buscar, se você conhecer mais do que ele, ele vai pedir teu call, mas ele não vai seguir é, cegamente, ele vai querer entender, ele vai querer estudar, ele é mais controlador e ele é um, um entre as figuras aqui na, na caixinha dele, é o mais próximo do racional, ele ainda sofre dos vieses mas ele costuma ser mais próximo do, do investidor racional. E, e o, o último seria o Active Accumulator, que é o, o acumulador ativo, vai ser, lá, tá? é, ele, ele é mais agressivo, ele, ele é confiante e impetuoso. Então, ele, ele confia no trabalho dele, ele, 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 ele talvez ache que manja mais do que ele de fato manja, esse é, inclusive, um dos vieses principais que ele pode sofrer, e, e ele toma ação, ele, 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 ele Viu a empresa, ele gostou da empresa, ele vai toma e toma e, e compra, e ele mesmo faz, e ele ele é o cara, ele é o herói do, do, dos investimentos. Né? E aí o, o próprio Pompeian, ele já o que eu mais gostei da, da, da metodologia dele é que ele já desenha quais são as principais viéses que cada um desses casos pode pode acabar sofrendo. Né? Até para ele mesmo conseguir entender e... É, talvez defender o cliente dele contra ele mesmo, né? contra o, 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 cliente, o próprio cliente. Então, o primeiro caso lá, aquele mais é, conservador, entre os vieses emocionais que ele mais é, sofre, é o endowment, é, que é aquele caso de, de uh, eventualmente, ele herdou uh, as ações da sei lá, de, de vale, e, e ele se recusa a vender porque ah, foi o pai dele que comprou, foi a mãe dele que comprou aquelas ações e, e ele gostava muito da mãe dele e ele passa um sentimento para aquele investimento dele, porque se era bom para o meu pai é bom para mim, né? alguma coisa nessa linha é, não sei se deixou alguma coisa de fora aí do se você quiser comentar alguma coisa Marcelo
1: cara, eu acho que esse é o, é o para mim quando eu penso em viéses emocionais esse é o mais básico é, é, para mim, é o primeiro que vem à cabeça. Porque quando a gente pensa em emocional, não é... É, é você se apegou emocionalmente ao seu investimento, por, por qualquer motivo que seja, né? Aqui é... é você tem paixão pelo, pelo ativo, quase, que, que faz pouco sentido. Você está transferindo uma emoção para aquele ativo. Exatamente. Exatamente. Tem vários emocionais, né? E é, uh-huh. eu só para fazer um comentário que é legal, porque você aqui tem... Vai falar um pouquinho dos dois, tá? Eu sei. Os emocionais são mais difíceis. Os, os cognitivos, normalmente, é erro de processamento ou falta de informação ou informação falha que você pega. Isso é quase processual, quase transacional. Esses são mais fáceis de corrigir normalmente. Os emocionais são sempre mais
0: complicados. A a definição formal do endowment é o o ativo ou aquele objeto tem mais valor simplesmente por você possuí-lo. Então é o caso de você falar, cara, quanto vale essa garrafa de vinho? Ah, vale 30. Tá, você compra outra por 30? Não, não, não. Se for para comprar outra, eu eu pago menos, sabe, alguma coisa nessa, nessa linha. Simplesmente porque eu tenho, ele vale mais. E né, de forma objetiva, racional, isso não deveria acontecer, isso não não é real na na vida racional do do agente, racional máximo das finanças tradicionais. né? O o segundo caso ali, do do friendly follower, o o principal viés emocional dele também é o regret aversion, a a aversão a arrependimento. Então ele, ele acaba comprando, ele segue muito a, a, a manada. ele Se ele tiver errado, ele, ele, ele prefere estar errado junto com todo mundo do que estar certo sozinho, sabe? Ele, ele tem ele morre de medo de... Tá, tá todo mundo comprando aqui esse NFT específico, ele ele vai comprar também. Ah, mas o que é NFT? Não sei. Mas eu, eu não quero ficar de Bom, fora, sabe? Não sei tem como. Tem um termo um pouco mais
1: recente que é... Mais, mais hype, que, que inventaram pra mim, que casa muito com isso, que é o tal do FOMO, é o FOMO fear, of, fear of Missing Out. É o medo de tá perdendo, de tá deixando de participar é de, de alguma coisa. É melhor, se você e teus amigos, todo mundo, ou teu clube de investimento, seja lá com quem, você que todo mundo perdeu dinheiro no trade,
0: vira uma história, é a de, história de
1: bar. É, vira história de bar. Agora, é, é, pra mim é muito, por que que você entra na porcaria da, da vaquinha de comprar a mega-sena de final de ano com todo mundo na tua equipe no trabalho é por que você acha que você é porque se, se, se ganhar aquela porcaria teu time inteiro ganhar e todo mundo ficar rico você vai ficar muito 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 bravo você então é você, você, que... você compra não você não acredita em mega-sena você não acha que as que as probabilidades fazem sentido você não faz sentido gastar o dinheiro para algumas pessoas fazem falando, vamos por um, um indivíduo que acha que não faz mas ele entra para garantir e todo mundo gastou dinheiro junto ou todo mundo ficou rico junto. Mas eu não vou ficar aqui de fora nessa aqui, não.
0: Esse, esse para mim, é o... É o... Dia 2 de janeiro, só, só tá você do seu time, né? <risos> Trabalhando aqui. de novo. É, e o, o viés cognitivo do, do Friendly Follower, mas que, para mim, encaixou melhor, foi o framing. Então, é, é que é a forma como você faz a pergunta muda a tua resposta. A gente falou bastante do... do de vários vieses e do framing a gente comentou também lá no, no, na primeira temporada e para mim é o, é, o, é o mais legal, que dá uh, os estudos que mostram o cara fazendo a mesma expressão matemática, o mesmo a mesma aposta, só que a forma como você faz aquela pergunta, o, o indivíduo, ele, ele muda de resposta. E é o mesmo indivíduo, não é, é às vezes não é simplesmente grupos de controle diferentes, é, é o mesmo indivíduo mudando a resposta, é muito legal. É, o o individualista, independente, né, que é aquele mais racionalzão que a gente tinha falado. Ele ainda sofre de viéses cognitivos, tá? Ele e o principal viés aqui emocional dele seria a overconfidence. Então ele é super confiante no trabalho dele. Por quê? Porque ele estudou ele foi cuidadoso, então ele conhece mais. Né? Ele, ele acha que ele conhece mais e talvez ele ache que conhece mais do que ele de fato conhece. Tá? E, e entre os vieses cognitivos dele, o, o principal seria o, o availability, que é não, desculpa, é, o representativeness, que é, ele, é a representatividade. Ele, a representatividade ele é simplesmente representatividade, perfeito? É, você estudou uma amostra razoavelmente grande ou pequena, mas uma amostra dos resultados possíveis, então agora você acha que você conhece tudo, né? E, e anda muito junto com esse cara. Ele estudou, ele foi atrás, ele entendeu, mas talvez ele não tenha visto todos os casos possíveis e aí ele, ele pode acabar sofrendo de uma...
1: Isso é quase um, um problema estatístico. É, é, um, é um erro de amostragem. Se você, é, se você es, 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 expandir resultados de uma amostra pequena demais ou de uma amostra errada, você vai tomar decisões erradas. Isso isso serve para tudo. Se você fala assim, não, na última vez que teve eleições, a bolsa caiu e subiu. Então, é isso que eu vou fazer. Um dia antes eu vou vender bolsa, no dia seguinte eu vou comprar, porque está vendo, tá, tá vendo eleições de novo. Foi isso que aconteceu nas últimas eleições, está aí. Estamos Tam, passando pelo mesmo cenário. então é E você expande né, é, é, em cima de, de uma amostra pequena ou de uma amostra de tamanho errado ou de uma amostra enviesada e toma decisões baseadas nisso com a representatividade
0: da tua amostra não faz sentido. E o o último caso lá, o cara mais agressivo ele, além de ser super confiante ele acha que ele controla muito né? Ele acha que ele tem mais controle Sobre os resultados do que ele de fato tem Por quê? Porque ele é mais impetuoso Ele é, ele é agressivo no, na forma de agir dele né? no, no, De encarar a vida Ele é mais espontâneo Talvez a palavra Mas ele Ele, ele, ele entendeu Ele acha que, que ele que fez aquele resultado Ele que é, conhece E ele vai e faz né? ele, na, Naquele tom de, de herói mesmo e, e isso vale tanto para o viés emocional dele, como o self-control, né, o que ele, é, desculpa, esse é o viés cognitivo dele, tá, que é o ilusão de controle, e o viés emocional, que é o self-control, é o, é, é o fato de ele, ele não ter o controle é, sobre as ações dele, então ele ele fez um planejamento, eventualmente, né? foi apoiado para fazer um planejamento de que ele vai manter aqueles papéis para o longo prazo, porque é isso que faz sentido para a estratégia dele, mas a hora que ele ele acha que ele tem que vender, ele vai e vende sem nem nem questionar o planejamento prévio dele. Disciplina. Disciplina. Falta de disciplina mesmo, né? ele ele é mais impetuoso. E e o autor termina né, levantando as as armadilhas que cada um pode seguir, exatamente tanto para o cliente conhecer as armadilhas que ele pode seguir, que ele pode acabar caindo, quanto para o próprio investor, né? o o cara que está apoiando, o assessor assessor que está apoiando o cliente. Ele vai... vai, Esses grupos vão vão ajudar ele a planejar como que ele vai... Sobrepor, sobrepor cada um desses vieses. E eventualmente a gente pode usar essa mesma metodologia para encaixar, cara, eventualmente o mesmo assessor poderia ter menos caixinhas, né? Toda vez que você encaixar um active accumulator, talvez não seja para o Alexandre, talvez seja para o Marcelo, o assessor desse cara. E o contrário também vale. Toda vez que for o passive preserver, talvez o Marcelo não seja o melhor assessor. Isso talvez um planejamento interno aí da da casa que que tenha vários assessores e que tenha vários perfis de cliente que poderia remanejar dessa forma. Acho que é isso a metodologia do do Pompian. Claro que tem muito mais por trás, né? vale vale de verdade dar uma estudada no cara, é é bem legal a metodologia do cara, mas grosso modo era isso que eu tinha para falar, Marcelo
1: cara, esse episódio, apesar de a gente ter ficado num nível tanto quanto superficial vale a pena ler o material, mas aqui para mim o, o, o ponto alto é mercados fáceis, todo mundo é gênio mercado que sobe 30% no ano os famosos, os famosos bull market, todo mundo é gênio todas as teses de investimento deram certo todo mundo ganha dinheiro o problema eu acho que acontece no, em mercados mais complicados, e isso não sobe para sempre a gente tem expectativa de volatilidade para o ano que vem então aqui se torna um pouco mais evidente um pouco mais preocupante tomar cuidado na maneira que você toma essas decisões o teu processo de tomada de decisão, de investimento aqui é afetado por viés cognitivos e emocionais, vale a pena dar uma olhada, eu sei os meus ou parte dos meus pelo menos provavelmente tem que investir um pouco mais de tempo também fazendo isso, vou, vou, vou repassar uma parte do material é, não é só diversificação e, e macroeconomia que, que ganha dinheiro, você tem todo mundo tem viés, é, ainda mais in, principalmente indivíduos, então aqui é mais um, uma chamada de atenção quase um puxãozinho de orelha inclusive nós dois, mas que vale a pena é, gastar um pouquinho de tempo lendo sobre entendendo, tem uma parte de psicologia fora que é extremamente interessante, mesmo, mesmo do, do, do ponto de vista acadêmico é muito legal, então o, o Alexandre cobriu super bem, eu sempre eu tiro umas dúvidas com ele, acho legal o quanto quanto ele traz de de informação, principalmente estudando, aí que ele está mergulhado nisso, mas acho que vale a pena explorar um pouco mais disso. Esse ator especificamente é um dos caras que a gente gosta bastante, vale a pena ler, mas acho que a gente descobriu bem, e essa é a chave de ouro nessa terceira temporada, Alexandre.
0: Perfeito, Marcelo. Muito obrigado e até a quarta temporada. Obrigado,
1: gente. Tchau, tchau.